0: Listo. Nada más deja que se inicie aquí en Facebook para ver que todo esté bien. Uh-huh. Eh, ok, ya estamos aquí. Perfecto. Eh, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este segundo día. Eh, pues el día de hoy tenemos a dos grandes coaches. Uno de ellos es ahorita el ponente, el coach Iván Orozco, del equipo de Bulldogs. Y pues para no quitarles más tiempo al coach, pues lo dejo. Solo quiero hacer una aclaración. Ahorita en el chat va a haber una carpeta de Google Drive donde van a estar los videos que el coach va a estar usando en su su presentación para que lo puedan ver de una buena manera y pues no vaya ahí medio trabado. Ahí se los acabo de compartir para que lo puedan abrir, lo puedan descargar. Igual en Facebook, ahorita se los van a poner para que los puedan ver bien. Me despido y pues, coach, todo tuyo. Listo, muchísimas
1: gracias. Buenas tardes a todos. Este, no quiero eh, tomar mucho tiempo pues, en esto de la presentación. Es un protocolo que, bueno, pues, que ya todo el mundo conocemos. Eh, yo más bien quiero ir a lo, a lo, que, es, lo, que, lo que es realmente rico de la, de la, de la presentación. Este, les agradezco mucho su tiempo. Les agradezco mucho la invitación. Eh, estoy seguro que, que toda esta iniciativa que, que están teniendo los coaches nos va a enriquecer a todos. Y bueno, eh, sí es muy importante que tengan el, el drive ahí de, de, los, de los videos porque al final vamos a analizar cuatro videos que me parece, eh, pues son como la, la fase final de la plática y para que bueno a ustedes les haga sentido, eh, pues algo que yo, que yo intento compartir con ustedes. Algo súper importante que les quiero decir es yo esto que les voy a compartir no es el honor a la verdad. O sea, no es algo que, que tenga que ser es este de, desde mi perspectiva y desde lo que yo creo que a mí me ha funcionado y que, y que a los equipos en donde yo entreno y, y que he tenido oportunidad de pertenecer, pues es, un, es algo que, que hace un de, diferenciador de lo que estamos haciendo pues, en el campo. no Entonces sí es muy importante que ustedes sepan que no es el honor a la verdad. No es, esto no es algo que que pues esté firmado con sangre, ¿no? Pero, pero que sí les puedo decir que a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Eh, desde mi perspectiva. Entonces, bueno, vamos a empezar. Eh, mi, la plática está, está denominada el scout, es el 50% de un juego ganado, ¿no? Eh, rapidísimo, esto pues no tiene mucha importancia. Yo soy licenciado en administración de empresas, soy maestría, tengo una maestría en Mercadotecnia, he tenido cinco campeonatos nacionales como coach eh, en Conade. He participado o tenido la oportunidad de, de pertenecer a, a cinco selecciones nacionales y tengo pues, ya 10 años trabajando en el TEC. Actualmente soy el director atlético del TEC de Monterrey Campus Toluca. ¿no? Eso bueno, pues no tiene mucha importancia. ¿sale? Eh, eh, los antecedentes de lo que es un scout. Un scout no es un concepto moderno, no, no es algo de la actualidad. Es un concepto que viene desde, desde la guerra, ¿no? No, no, o sea, desde las etapas de las guerras en donde pues, los batallones estudiaban a, a, pues, al batallón contrario y, y así podían hacer sus estrategias. Cuántos, cuántos este, integrantes de, del batallón había, cómo lo iban a, a atacar, por qué sector y todo este, todo este estudio que era del contrincante, de ahí surge el concepto de, de, de scout, ¿no? Y, un eh, segundo. Ok, cada vez más en nuestro deporte y en todos los deportes, las, la exigencia de la actividad deportiva plantea la necesidad de contar con un modelo anticipado. Y ese, ese es justo mi, la intención de, de compartirles esta parte, ¿no? Si nosotros pensamos o si nosotros creemos que vamos a llegar al juego a intentar plantear una estrategia, pues seguramente pues ya llevamos la de perder, ¿no? Como yo les, los, les, les comento aquí, llevamos el 50% del juego ya perdido, ¿no? Seguramente el equipo contrario, pues ya nos estudió, ya sabe quiénes son nuestros jugadores claves, ya sabe quiénes son nuestras, nuestras jugadas claves, en qué momento, en qué situación, y, y pues llegar a un, un, a un juego sin analizar y, y llegar como a improvisar, pues seguramente vamos a tener muchos problemas para ganar, para ganar el juego, ¿no? Eh, Máxime si es un equipo con talento o si es un equipo que, que, que este, pues que históricamente se nos complica, con el que se nos explica, eh, complica jugar, perdón. Eh, eh, los entrenadores, ¿no? He tenido, bueno, yo siempre he trabajado en la parte atlética y no nada más en el, en el tocho bandera ni en el fútbol americano, he tenido... Eh, oportunidad de trabajar con entrenadores de básquetbol, de fútbol, de tenis, de natación y, y, y de, todas, de todas las disciplinas y eh, algo que yo he, me he dado cuenta es que eh, los entrenadores eh, más exitosos dedican mucho tiempo a estudiar al equipo contrario eh, incluso bueno si ustedes tienen la oportunidad de ver eh, ahí entrenadores de colegial o de la NFL que realmente viven en el video O sea, eso es de lo que viven. No hemos confundido mucho. Yo siempre, pues, eh, y y a lo mejor voy a a agraviar un poquito aquí a los presentes. eh, Luego, sobreentrenamos a los chavos en el campo. Cuando realmente un estudio del video también es un entrenamiento. O sea, también es algo que a los chavos les sirve y que que les produce conocimiento. No nada más en el campo explicó hoy en día, pues los, los entrenadores de la NFL, creo que entrenan una vez en el campo o dos, ¿no? Y todo el tiempo viven en el video, ¿no? Entonces, este, eh, el 18% de las ocasiones eh, eh, por presentación no esperada de los contrarios se pierde un juego, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque luego los contrarios llegan con algo que pues nosotros no, no estamos preparados, ¿no? Y justo... Eh, yo, por ejemplo, a, 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 a los equipos en donde yo estoy, siempre les digo, siempre hay que tener un plan A, un plan B y hasta un plan C, porque no sabemos el equipo contrario que está preparando. No sabemos cómo nos, cómo nos está analizando y cómo, cómo es el estudio de ellos ante, ante nuestro equipo. ¿no? Eh, aquí les pongo algunos indicadores que para mí son muy importantes eh, en la realización de un scout exitoso. ¿no? Eh, lo primero es... Eh, ¿Cuál es el desarrollo de las cualidades físicas del equipo contrario? ¿Qué tan tan hábiles son? ¿Qué tan fuertes son? ¿Qué tan altos son? ¿Qué tan ágiles son? ¿Qué tan peligrosos pueden ser con el balón? Eh, eh, ¿Qué tan tan astutos pueden ser en una cobertura de zona? o ¿Qué tan astutos pueden ser en una una cobertura personal? Y esto tiene que ver con las cualidades eh, físicas de los equipos, ¿no? Eh, ¿Qué virtudes, defectos e insuficiencias de las cualidades técnicas y tácticas tienen? Nosotros como como coaches tendríamos que tener la capacidad de analizar eh, las deficiencias técnicas y tácticas que tiene el equipo contrario. Porque a partir de ahí es como nosotros vamos a a partir para hacer una estrategia. no O sea, ver cuáles son las debilidades del equipo contrario, pero esto tiene que ver con con un estudio previo. ¿no? Eh, el grado de control emocional, digo, yo aquí, pues si quiero hacer la anotación, yo no soy psicólogo ni mucho menos, ¿no? Pero sí con la experiencia que, que me ha marcado el fútbol americano y el tocho bandera, sí te puedes dar cuenta cuando un jugador pues es emocionalmente débil, ¿no? Y eso también lo puedes estudiar, ¿no? A más adelante vamos a tocar un poquito más esta parte. Eh, si nosotros como entrenadores no somos capaces de, de, de poder ver que un equipo un, un o un jugador en específico es emocionalmente débil, eh, eh, pues ahí tendríamos un área de oportunidad que atacar como coaches. ¿no? Eh, las características de personalidad referidas a la motivación. ¿Qué tan emotivo o qué tan eh, esa motivación, motivación intrínseca que tiene un jugador al hacer una buena jugada, al, 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 al ser emotivo en los momentos específicos del juego? Y eso también es algo que se debe de estudiar, ¿no? Seguramente si es un equipo que con una jugada es, es eh, o sea, se motiva, es un equipo que seguramente en el, en el juego te va a costar trabajo, porque ellos van a festejar cualquier jugada. Y, y eso, eh, un equipo motivado es un equipo peligroso, independientemente de sus cualidades técnicas y tácticas, ¿no? Entonces es algo que también te, tendríamos que tomar en cuenta. ¿No? Eh, yo no quiero perder esta parte y por eso lo pongo aquí, los, los valores morales y la voluntad que puede tener un equipo, ¿no? si para mí un equipo llega, eh, es puntual viene bien uniformado este, es respetuoso, su coach es, es respetuoso, para mí habla de un buen equipo, ¿no? habla de un equipo que es educado, que seguramente va a ser disciplinado en el campo y seguramente es un equipo que me va a costar trabajo vencer en el campo por, eh, simplemente por, por ver la moralidad del equipo, ¿me explicó Entonces es algo que también tendríamos que tomar en cuenta. Igual, las normas del equipo, eh, si un coach, eh, si yo llego a ver un juego, a escautear un juego, o, o lo alcanzo a ver desde, desde el video, y veo que eh, eh, para los jugadores están muy claras las normas del equipo, eh, cuál es el momento para calentar, cuál es el momento para ir a hidratarse, cuál es el momento para... Para, para calentar, para equiparse o para ponerse las banderas o los tacos y, los, y lo, el equipo lo respeta igual, seguramente es un equipo que va a ser ordenado en la cancha y que seguramente me va a costar mucho trabajo ven, vencer por, por la disciplina técnica y táctica que puede tener adentro del campo y eso habla de las normas del equipo, si, le, si, si un equipo pues no le hace caso al coach, eh, ya están calentando y por allá hay una poniéndose los zapatos o las banderas o el casco o lo que sea, eh, seguramente pues es un equipo indisciplinado que si no le hacen caso al coach, cuando van a empezar a calentar, seguramente dentro del juego va a pasar lo mismo. ¿no? Entonces son cosas y son indicadores que sí debemos de tener en cuenta. ¿no? El estado de ánimo característico del deportista en los momentos previos, durante y después de la competencia es pues igual, ¿no? O sea, eh, yo también me puedo dar cuenta cómo son, cómo pueden ser los jugadores eh, previo, al, previo al juego, ¿no? Durante el juego o a la mitad del juego y al final, ¿no? ¿Por, por qué pongo este indicador? Porque seguramente si un equipo eh, va perdiendo en el marcador y en el medio tiempo tiene cierto comportamiento, ¿no? Y desde en el segundo tiempo llegan más motivados y pueden remontar un juego, pues es un indicador que yo tengo que tomar sí o sí en cuenta, Ajá. Es, un, es, un, es un indicador que para mí es escauteable, a ver, en el primer, en el primer cuarto del juego pues es un equipo regular, pero en el, segundo, en el segundo cuarto del juego algo pasa que remontan los juegos, entonces yo como entrenador y como, como responsable de mi equipo no le puedo decir a mi equipo, o más bien yo les tendría que decir a mi equipo, oye, no nos podemos confiar con este equipo porque históricamente, porque escauteablemente, escauteablemente, perdón, son un equipo que en el segundo cuarto remontan. No sé qué pasa en el vestidor, no sé qué pasa al medio tiempo, pero remontan. Y es algo que yo debo de tener en cuenta y es algo que, que como entrenador sí le puedo comunicar a mi equipo para que estemos preparados para, para cuando nos tenga que jugar contra este equipo. ¿no? Eh... Las, las cualidades volitativas, eh, por ejemplo, son capaces de luchar eh, por la victoria hasta el final de la competencia, sin embargo, se derrumban ante un marcador adverso. Pues es exactamente lo que más o menos lo que estuvimos platicando ahorita en el punto pasado. ¿no? Eh, a lo mejor un equipo es capaz de, de, de pelear en todo el juego, pero seguramente si van un, un, en un marcador adverso o en un marcador eh, pues parejo, ¿no? Y y a lo mejor ya no tienen la capacidad de pelear, pues es algo que yo también tengo que tener en cuenta, ¿no? Es un equipo que no aguanta la presión, que a lo mejor un equipo que cuando está en las series extras, pues es un equipo que no, no, te, va, no te va a poder eh, ganar simplemente por este tipo de, de cualidades que, que, que tiene, ¿no? Y es algo que también como, yo como entrenador tengo que tomar en cuenta, ¿Sale? Aquí rápidamente les voy a dejar o les voy a explicar eh, una matriz que yo, eh, que yo ocupo cuando hago los scouts en, en, en los juegos, en los torneos. Es una matriz muy sencilla, creo que todo el mundo la conocemos. Eh, yo más o menos la, la aterricé a lo que es este, eh, la disciplina, ¿no? Eh, que es una matriz DAFO, es una matriz que contiene factores internos y también contiene factores externos, ¿no? Eh, los, los factores internos como conocemos, pues son las debilidades y las fortalezas que puede tener cada que puede tener cada equipo y los factores externos que son las amenazas y las oportunidades y que ahorita vamos a, a tocar un poquito más eh, contextualmente Ajá. Eh, el equipo se reúne, ¿no? Con un, eh, aquí yo pongo un coordinador pero bueno, pues son, es un este, pues el head coach o el coach que tenga que hacer el, el análisis para ver cuáles son las fortalezas y las debilidades del mismo y sobre todo del contrario, ¿no? Segur, seguido de una representación de las oportunidades, amenazas que pueden eh, presentarse en la competencia, ¿ok? Y aquí vamos a desmenuzar un poquito esta parte, ¿no? Eh, obviamente, como conocemos, las debilidades y las fortalezas son cuestiones internas, ¿no? Eh, y, y voy a tocar algo, eh, por ejemplo, yo tengo que tener muy en cuenta cuáles son las debilidades y las fortalezas del, del equipo contrario, ¿no? Por ejemplo, eh, pues tiene equipo, tiene dos jugadoras, ¿no? Que son súper hábiles eh, con el balón. Después de recibir la bola, eh, te pueden convertir, eh, pues, ese pase de tres yardas en un touchdown, ¿no? Eso creo que es este, una fortaleza del equipo contrario que, que si yo como entrenador no tengo la capacidad de analizar pues simplemente estoy siendo un, exper- un espectador del juego, ¿me explico? Y yo tengo que brindarle esas herramientas a los jugadores para que ellos lleguen sabiendo cuáles son las fortalezas del equipo contrario, porque, porque seguramente a partir de las fortalezas del equipo contrario es como un coach tiene que construir la estrategia hacia el juego, ¿no?, y obviamente, pues también las debilidades, ¿no? Es a lo mejor un equipo que, que ofensivamente no, meche, no mete muchos puntos, pero que defensivamente eh, es un equipo que le anotan muy poco, ¿no? Entonces, sobre eso, yo voy a hacer la estrategia para, para poder enfrentar el juego contra este equipo que voy, a, que voy a jugar, ¿no? Y las amenazas y las oportunidades, pues son factores externos, ¿no? Siempre me gusta poner el ejemplo aquí, cuando yo jugaba fútbol americano, Eh, eh, una una amenaza o algo que que se me quedó muy marcado fue eh, cuando íbamos a jugar contra los Tigres de de Monterrey en el Gaspar más ¿Por qué lo tengo muy clavado? Porque era un equipo que tenía muchísimas amenazas, muchísimas amenazas que nosotros no podíamos controlar y desde el clima, desde desde que podías eh, entrar al estadio con un calorón, o sea, con un con una humedad que no aguantabas eh, desde que podía estar lloviendo y muchas otras cosas, eh, amenazas como el arbitraje, ¿no? que a lo mejor, este, pues siendo un poquito localistas, la gente de Monterrey o la gente de, de X, de decir cualquier estado no por afectar a la gente de Monterrey, sino por decir, este, eh, por poner un ejemplo, y, y también, eh, eh, pues por ejemplo, algo que no podíamos controlar nosotros era a la porra, ¿no? O sea, la porra de, si alguien de ustedes tuvo la oportunidad de jugar en el Gaspar más, pues era una porra súper complicada, que sí o sí tenías que tomar en cuenta como entrenador para, para poder preparar el juego. ¿Y por qué comento este ejemplo? Porque ¿qué hacíamos nosotros cuando íbamos a, a enfrentar a, a, al equipo de, de, de Tigres de Monterrey? Bueno, pues nos preparábamos. Para empezar, entrenábamos en la noche. Nuestro, nuestro, nuestro horario de entrenamiento era a la una y media de la tarde. Cuando íbamos a jugar contra, el, contra los Tigres en el Gasparmas, pues entrenábamos por la noche. ¿Por qué? Porque ya estás ahí un poco as, eh, asemejando las circunstancias de las amenazas a las que te vas a, a, las que te vas a enfrentar. ¿no? Eh, poníamos música a todo volumen porque sabíamos que en el estadio no te escuchas a un metro por el ruidal que, por, por que, que hacía en el estadio, ¿no? Eh, y, y esas circunstancias, mojábamos el balón porque sabíamos que podía estar lloviendo, ¿no? Y así entrenábamos. Y a lo que voy es, eh, nosotros como entrenadores tenemos que tener esa sensibilidad de ver cuáles son las amenazas eh, que no dependen de nosotros para entrenarlas lo más posible. Y eso también es un scout, eso también es preparar el juego. Ajá. Y, este, y obviamente, pues, cuáles son las oportunidades que, que íbamos a tener, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando otra vez del ejemplo de, 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 de los Tigres de Monterrey, sabíamos que era un equipo que, pues, fácilmente se salía de sus casillas, ¿no? Entonces, este, eh, bueno, pues también es algo que, que se puede entrenar y que se puede escautear ¿no? Y bueno, pues hasta aquí abajo, hasta abajo les pongo eh, una pequeña frase en donde dice, se trata de un método de análisis. que relaciona las circunstancias del entorno con nuestra situación respecto a él, así como los factores internos del equipo. Entonces, eh, ¿por qué lo dije hasta el final? Porque engloba todo esto lo que les estoy eh, tratando de de compartir en esta última frase. Entonces, por eso se se me hace muy importante esta matriz que ustedes la tengan en cuenta. Voy a hablar un poquito de las herramientas nuevas, de, lo que, de, de cómo se puede hacer un scout. Nosotros, eh, si no es que la mayoría de todos nosotros conocemos lo que es el HURL, eh, y, y como estás, hay muchas otras herramientas, el Fast Draw, el Fast Pass, eh, hay muchísimas otras herramientas que, en donde se puede eh, hacer eh, un scout. Pero quiero tocarlo porque sí quiero decir que, que un scout tiene que ver con un estudio minucioso. Aunque tú tengas la mejor herramienta, si tú no sabes hacer el estudio minucioso de, 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 de lo que realmente es rico para tus jugadores y para tu equipo, pues no importa la herramienta que tengas, ¿no? Eh, tienes que ser muy cauteloso en cómo bajar esa información a tus jugadores y a tu equipo para que realmente generen ese valor de cuando ellos necesitan jugar contra, contra el equipo contrario. ¿Qué necesitan saber? Porque a final de cuentas, pues una herramienta estadística, esto, esto es una herramienta estadística que te va a dar, números y, y este y estadística en sí, pero cómo voy a ser capaz de bajar esta estadística hacia mis jugadores, ¿no? Eh, y eh, también quiero mencionar que bueno pues estas herramientas pues son muy tecnológicas, son muy nuevas y, y cada vez están mejorando más, ¿no? Cada vez te pueden hacer un, un análisis mucho más profundo y mucho más eh, eh, detenido de cada jugador, de cada jugada, de cada de cada equipo, ¿no? Pero también quiero abordar pues, ¿cómo puedes hacer un análisis sin una herramienta así, no? Y, pues, es, obviamente, chambearle, ¿no? irte a ver los juegos presencialmente y con una libreta y una pluma ponerte con, con, con X y ceros, ¿no? A ver, ah, pues, este es el jugador A, este es el, este es el jugador B, se mueven así, se mueven hacia la izquierda, se mueven hacia la derecha, tantas veces hicieron esta jugada, tantas situaciones en este, eh, perdón, tantas jugadas en esta situación, este, con este jugador, y pues así también puedes sacar un análisis. Quiero ser muy enfático, no necesariamente necesitas una herramienta digital para sacar un buen scout. Lo único que necesitas es una pluma, un cuaderno para poder sacar un buen scout. Y obviamente tener esa capa- capacidad de análisis para, para poder realizar un scout este,
0: eh,
1: eh, exitoso, ¿no? Y un scout que, que realmente les genere valor a los jugadores. Eh, aquí yo voy a compartir rapidísimo eh, cuáles son los pasos que para mí, Iván Orozco, me sirven para preparar un juego, ¿no? Cuáles son los pasos eh, eh, que yo recomiendo ustedes deben identificar para que puedan preparar un juego, ¿no? Eh, y obviamente algo súper importante y donde yo hago mucho énfasis es, tenemos que sí o sí identificar cuál es la etapa competitiva en la que vamos a enfrentar al equipo contrario, al rival contrario. Ajá. porque pues ustedes no me van a dejar mentir no es lo mismo que te enfrentes al mejor equipo de la tabla en el segundo partido de la, de la ronda clasificatoria o del, o, del, o del torneo o como quieran llamarlo a que te enfrentes en la semifinal contra el, equipo, contra el mismo equipo Ajá. si nosotros no somos capaces de ver eso y si no, nosotros no somos capaces de jugar nuestras, nuestras piezas de ajedrez analizando la etapa competitiva Simplemente estamos siendo espectadores del juego, porque si nosotros no analizamos que es diferente la etapa competitiva de finales a la etapa competitiva de, 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 de la ronda clasificatoria o del torneo clasificatorio, eh, va a ser muy difícil que podamos generar una estrategia, una estrategia valiosa para poder llevar al equipo al campeonato, ¿no? Eh, y les voy a poner un ejemplo rapidísimo. En el último, con Adep, que tuvimos eh, oportunidad de, de, de estar, eh, sabíamos perfecto que, que bueno, te, te traía el equipo campeón nacional, eran las niñas del CETIS de Tijuana. Y, este y bueno, eh, las niñas, pues, eran muy buenas, ¿no? Eh, ellas habían sido las, las campeonas nacionales y nos había tocado en el mismo grupo y en el, en el, en el juego número 3 del, del campeonato nacional. Entonces, eh, pues obviamente eh, yo como entrenador fijé cuál era la etapa competitiva en la que íbamos a, a, a enfrentar al equipo campeón nacional. Entonces, eh, la estrategia fue hecha a través de eso, ¿sí? Y fue una estrategia completamente diferente el día que jugamos la final contra ellas. Y si en algún momento tuviese oportunidad de enseñarles los dos partidos, eh, pues el marcador refleja que la etapa competitiva a, a, cuando te vas a enfrentar con un equipo es de suma importancia. Entonces, justo por eso lo estoy poniendo aquí súper remarcado, porque nosotros como entrenadores tenemos que ver en qué etapa competitiva vamos a, a enfrentar al equipo contrario. Eh, evaluación de la etapa en, en que se va a realizar un scout, ¿no? Una de las causas, sí. Eh, de la derrota se relaciona directamente con la evaluación no correcta del adversario ¿no? Equipos y deportistas que iban como favoritos en una competencia pierden frente a equipos y deportistas que han mostrado una menor preparación deportiva calificados con, como, con insuficiencias y debilidades y sin embargo en la esperanza de la victoria colocaron un esfuerzo superior. ¿A qué se refiere esto y por qué pongo esta frase? Porque ¿cuántos de nosotros o cuántas veces en torneos, en juegos nos preguntamos, ¿cómo es posible que este equipo haya perdido contra este otro equipo si no tenían absolutamente nada que hacer? Este equipo tenía muchísimo más talento, este equipo tenía muchísimo mejores jugadas, este equipo tenía muchísimo mejor coach. Sin embargo, el equipo contrario fue eh, el que ganó. Y tiene que ver con esto, o sea, tiene que ver con el análisis y con cómo, cómo yo analizo o tengo la capacidad de ver al equipo contrario, ¿no? Eh, muy rápido también, aquí les voy a compartir esta matriz que yo ocupo siempre que voy a hacer un scout, no importando el equipo contra el que me voy a enfrentar. Es este, una matriz que eh, ustedes pueden usar en, con las variables que quieran tener aquí. no Yo aquí estoy como sugiriendo la capacidad general, actividad, eh, actividad eh, moral, actitud física, técnica, táctica ofensiva... Táctica defensiva, control emocional, capacidad de rendimiento. ¿okay? Y ustedes pueden ver que la matriz está colocada de 7 a 1 y luego de 1 a 7. En donde del lado izquierdo voy a evaluar las capacidades de mi equipo y del lado derecho voy a evaluar las capacidades del equipo contrario o del equipo contra el que me voy a enfrentar. ¿ajá? Y es una matriz que ustedes pueden construir con dos, con dos variables o con 25 variables. ¿no? Yo son las variables que, que recomiendo y que les comparto aquí. Eh, y es muy sencilla, ¿no? Eh, si yo, por ejemplo, me voy a ir a la táctica ofensiva, si estamos suponiendo que del lado izquierdo está mi equipo, y yo estoy evaluando a mi equipo con una táctica ofensiva de cinco, porque ya vi mis videos, porque ya hice un análisis de la tabla, sé cuántos, cuántos puntos tengo anotados, sé cuántos, eh, eh, sé cuántas, cómo soy eficiente en la zona de gol para anotar, y del otro lado, el equipo contrario, tiene en la táctica defensiva una evaluación de 6 y yo en la táctica ofensiva tengo una evaluación de 6, pues seguramente nos vamos a aventar un tirote, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en igualdad de circunstancias. Y entonces, eh, esta matriz me da un panorama muchísimo más amplio de cómo puedo hacer yo mi estrategia. Si yo, por ejemplo, en la técnica veo que el equipo contrario tiene, está evaluado en 3, pero en las cualidades físicas, que por ejemplo aquí no está, en las cualidades físicas mi equipo tiene seis, ¿no? Seguramente yo tengo que apostar mi estrategia a, a las cualidades físicas, ¿sí? A competir uno contra uno, a jugarles personal, a, 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 este, a competir con la, con la rapidez de mi equipo, con la fortaleza de mi equipo, con las capacidades físicas en general. ¿Por qué? Porque esta herramienta me está dando ese tipo de análisis. ¿No? Si yo sé que a lo mejor en la capacidad de rendimiento el equipo contrario tiene un 6 o, o más bien tiene un 3 y mi equipo tiene un 7, ¿no? pues seguramente a lo mejor en el último cuarto es cuando los voy a empezar a apretar y cuando, cuando voy a empezar a, 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 este, a apretar motores porque sé que el rendimiento, la capacidad de su rendimiento eh, físico al final pues se van a doblar. Entonces, esta herramienta me ayuda para hacer una evaluación del equipo contrario contra mi equipo. Y sobre esto, poder construir la estrategia con la que me voy a enfrentar con el equipo contrario. Ok, aquí les voy a compartir cuáles son los pasos que yo ocupo para... eh, Es muy importante... eh, estamos pensando aquí eh, en una etapa ya competitiva, no estamos pensando en una, en una pretemporada, no estamos pensando este, en algún otro tipo de, 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 de etapa eh, en cuanto a los equipos, estamos pensando en una etapa competitiva. Ajá. Y eh, aquí yo estoy sugiriendo cómo va a ser la programación de un scout. Ajá. Eh, realizar una junta en donde se planteen los objetivos de, de, cada, de, cada, de cada partido. ¿no? Este, yo siempre planteo, ¿no? Este es el, el objetivo que vamos a tener contra este equipo, eh, este, esta va a ser la estrategia, y para que las niñas o los chavos o, o con quienes yo esté trabajando, tengan muy claro cuál va a ser el objetivo del juego, cuál va a ser el objetivo que tenemos que perseguir. Ajá. Y, perdón, a lo mejor ahorita voy a ser un poquito incongruente con lo que voy a decir, pero no necesariamente el objetivo tiene que ser ganar. Ajá. Sobre todo, si estamos pensando que que estamos en una etapa competitiva, por ejemplo, de un campeonato nacional, y retomando el el, el ejemplo del equipo del CETIS, teníamos súper claro que nuestro nuestro objetivo esa vez no era ganar, era analizar al equipo contrario, ese era nuestro objetivo principal, saber cuáles eran sus debilidades, cuáles eran sus fortalezas, y las niñas lo tenían perfectamente bien claro, o sea, sabían que nuestro objetivo no era ganar ese juego, era estudiarlo, porque sabíamos que los podíamos enfrentar en la, en la postemporada. ¿no? Y eh, después de, de que tienen las niñas el, 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 o los chavos, perdón que hable de las niñas tanto, pero bueno, es lo con, con las niñas que, que trabajo y con las que he trabajado. Una disculpa. Este, eh, hablo aquí de una semana. ¿Cómo vamos a...? a perdón. Va, vamos a revisar una, una, una semana. El lunes es la revisión del video, pero aquí... Para que nosotros podamos analizar el video con, la, con los chavos o con las niñas es porque nosotros ya lo vimos dos o tres veces y sabemos perfectamente bien cuáles van a ser las anotaciones que vamos a hacer a las niñas. Es importantísimo que ustedes tengan en cuenta que a los equipos no se les pasa todo el video. Eso, por favor, ténganlo en cuenta. Yo lo viví como jugador. Que te pasen un juego completo es algo completamente inservible. No, a mí como jugador no me genera un valor Ajá. yo necesito que el, el coach me diga cuáles son las jugadas específicas en las que yo tengo que poner atención Ajá. que me genere valor que, diga, que me haga sentido lo que me está explicando y que, y que cuando yo llegue al campo a ejecutarlo lo recuerde y no que tenga que hacer un, un rebobinado de, 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 todo el, de todo el juego y, y, y me sienta perdido no sepa qué es exactamente lo que el entrenador me está diciendo ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes vean el video antes, ¿no? Para generar ese valor y nada más en puntos específicos, decirle, miren, en el, en el video 36, en la jugada 4, ¿ajá? es eh, una situación súper importante por esto y por esto y por esto. Analizar, obviamente, ya identificando las estadísticas que yo como entrenador saqué, las situaciones de campo y, este, y cuáles son sus jugadores clave y las tendencias en las, en las tácticas que tiene cada, cada equipo, ¿no? El martes eh, yo sugiero que, bueno, ya después de esta preparación del equipo, del del video, perdón, eh, haya una explicación ahora sí ya en el campo, sí, pero con base en el video. Ok, ¿recuerdas que te dije que la jugadora tal iba a hacer esto? Ah, bueno, pues tú te tienes que mover así. ¿Por qué? Porque así va a ser la estrategia y que ellas entiendan el por qué se tienen que mover así, ajá. Aquí te vas a colocar y te vas a mover hacia la izquierda porque seguramente en esta formación, cuando esté esta jugadora colocada de este lado, va a venir esta, esta trayectoria. Y entonces ellas les va a hacer mucho sentido. Ajá. El miércoles es la ejecución del plan ofensivo. Ahora sí, me agarro con las niñas, este va a ser el plan ofensivo. Estas son las cuatro o cinco jugadas que vamos a ejecutar en el juego. Y, y, este, y, y en cuanto a cómo se nos va a parar la defensa, cómo se nos va a parar la ofensiva y cómo lo vamos a contrarrestar. El jueves viene la ejecución del plan defensivo, ¿no? Y aquí, este, obviamente igual, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos a, con, a contrarrestar al equipo contrario? Y el viernes viene nuevamente la revisión del video. Ajá. identificación y aclaración de dudas de ejecución. Seguramente en la semana la niña te va, te va a decir, oye, coach, es que yo no recuerdo que en el video haya pasado eso. Ah, bueno, pues lo reafirmas el viernes. ¿Te acuerdas que te dije que en el entrenamiento tenías que hacer esto por esto y esto? Ah, ok, pues... Te, te tiene que hacer sentido porque ella se va a mover hacia la derecha y entonces ahí viene este, una colocación de, de, de una memoria técnica de lo, que, de lo que las niñas o los chavos tienen que, que hacer en el juego ¿Okay? a continuación les voy a plantear un esquema que a mí me sirve mucho de cómo poder este, eh, identificar a las jugadoras aquí estamos en el campeonato nacional en el, como, en el último campeonato nacional que tuve la oportunidad de estar Frente, al frente del equipo de Borrego Santa Fe y eh, estamos enfrentando en la semifinal a las niñas de la VM eh, Sur y aquí está muy sencillo, es un planteamiento por colores de las jugadoras eh, en donde los, los, los colores te van identificando cuáles son las jugadoras más importantes o a las jugadoras que, las, que, que nuestro equipo tuviese que tener más en cuenta. Ajá. Y eso lo asocian con un color y es mucho más sencillo para ellas identificar cuál es la jugadora roja, cuál es la jugadora azul, cuál es la jugadora verde. Ahora, algo importante es que pues ustedes tienen que defin- pueden definir el color de las jugadoras como ustedes lo, lo quieran, ¿no? Con nombres, con colores, con números, como quieran. Eh, pero lo realmente importante es que las niñas sepan quiénes son sus jugadoras este, importantes. Y, ¿Y cuáles son las jugadas que esas jugadoras ejecutan de mejor manera? Ajá. Y aquí viene una definición de cada una de las, de las jugadoras en cuanto a su tipo de color. ¿no? Las jugadoras en, roja, en rojo o jugadores en rojo eh, son jugadoras que tienen el 50% más del tiempo en el balón. Ahora, este, este esquema lo podemos convertir también a un esquema defensivo, pero por, por motivos de la plática... Este, y por eficiencia de la plática, solamente vamos a revisar como el esquema ofensivo. Ajá. Eh, jugadores en rojo son jugadores que con más del 50% del tiempo con el balón o con las jugadas ofensivas. ¿sí? Si nosotros identificamos un, jo- un color rojo, seguramente las niñas saben que es una buena jugadora, que es una jugadora que anota, es una jugadora que te va a hacer una jugada grande, es una jugadora que cuando tiene el balón es peligrosa y las jugadoras, nuestras jugadoras tienen que tener en mente a esa niña, porque saben que es una jugadora peligrosa Ajá. Eh, son jugadores con alto manejo del estrés ante el juego seguramente es una jugadora que en el momento clave del juego te va a pedir la bola y entonces nosotros como coaches tenemos que saber si tú estás jugando eh, una serie extra, eh, una jugada para, jugar el, para ganar el juego tienes que saber que le van a tirar el juego a una jugadora roja, sí o sí sí o sí por todo el esquema y por todo el, 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 el estudio que tú ya hiciste con la jugadora. Ajá. Son jugadoras que normalmente eh, tienen las mejores cualidades físicas. ¿no? Normalmente, porque también puede pasar que es una niña o un chavo súper chiquitito, súper flaquito, pero que te convierte una jugada en, en un touchdown. ¿no? Entonces, por eso digo normalmente. Ajá. Y pues como ya lo dije, son, jugadas play, son jugadores playmakers. ¿no? Son jugadores que te van a convertir, que te van a agarrar el el balón a una mano, ¿no? O que te van a interceptar de espaldas, no sé. Eh, Que son jugadores que convierten eh, eh, jugadas muy importantes, ¿no? Jugadores en verde, eh, y la puse aquí la definición, son jugadores con más del 30% del tiempo con el balón balón o con las jugadas ofensivas. Y son jugadores que, que complementan el sistema ofensivo, ¿no? Que también son importantes, pero no tan importantes como un jugador rojo. Son jugadoras que normalmente tienen cualidades físicas aceptables, normalmente, otra vez, porque puede ser una jugadora pues igual chiquitilla que, que te pueda este, eh, poner el balón del otro lado. Y son jugadores que también eh, pueden jugar, lograr jugadas grandes. ¿no? Y jugadoras en azul, o jugadores en azul, perdón. Es que no veo. Ahí está. Jugadoras en azul son jugadoras con más del 20% del tiempo con el balón o con las jugadas ofensivas. Ajá. Son jugadoras que cumplen con su posición sin ser excepcionales. ¿no? Son jugadores que normalmente no tienen las mejores cualidades físicas, pero igual, digo normalmente, porque puede ser un chavo muy alto, muy atlético, pues que sea un jugador en azul, o sea, es un jugador cumplidor, cumplidor. Y son jugadores que difícilmente realizarán una jugada importante. Y digo difícilmente porque a lo mejor en una de esas sí te hacen una jugada grande. no Entonces, eh, son es la definición que yo uso para que eh, eh, nuestro equipo tenga muy bien identificado cuáles son los jugadores y en qué momento este eh, tienen que tienen que visualizarlas no yo por ejemplo les digo jugador en rojo ya saben perfectamente bien que es una jugadora importante y que seguramente en una jugada en un, en un este en un cuarto para ganar la línea en una situación importante van a buscar a esa jugadora no entonces este eh, es la definición que yo tengo aquí, ¿no? Y bueno, aquí es eh, importante, por favor, que eh, revisen ahí el link. Estoy, voy a quitar tantito la, el modo de presentación porque no corre bien el video. Lo voy a poner así. Pero ustedes, por eso justamente, tienen el video eh, este, ahí en su, en su poder, Ajá, en su computadora o en su dispositivo, como quieran, ¿ok? Eh, rapidísimo. Estas cinco jugadas que vamos a revisar aquí, son jugadas que yo me di a la tarea nada más como de analizarlas, eh, son jugadas que eh, realizaron la, la selección femenil de, de, en, el, en el campeonato mundial de Tocho Bandera en Panamá y eh, es una jugada muy sencilla, más bien es una, es una batería de jugadas muy sencillas que usaron el, el, el equipo norteamericano eh, femenil y que me gustaría que todo lo que revisamos les hiciera sentido en, esta, en estas cinco jugadas. Vamos a empezar. Este es el video 1 que por ahí este Edgar les, les, les hizo llegar a través del drive. Y quiero que tengan muy, muy en cuenta la situación del campo en donde estas niñas o las niñas norteamericanas están jugando esta jugada. ¿Cuál es la formación y cuál es el concepto de la jugada que van a ejecutar las niñas de, de, de Estados Unidos. Tenemos una, una formación de trips, pero es una formación de trips muy peculiar que fácilmente podemos identificar porque están este, alineadas una tras otra el centro y el coreback. Y siempre lo hicieron del lado izquierdo, siempre. Eh, usaron esta formación y este concepto de jugada. Ok me gustaría repetir aquí la jugada y voy a poner pausa, siempre en este concepto de jugada las niñas de Norteamérica zona de gol, de la yarda más cinco para adelante usaron esta formación con el mismo concepto de jugada que viene siempre una jugadora al primer cono del lado derecho, una jugadora al primer cono del lado izquierdo, una jugadora al segundo cono del lado derecho y una segunda jugadora del lado del segundo cono del lado izquierdo Siempre ejecutaron la misma el mismo concepto de jugadas. Ok, ese es el primero. Es importante mencionar que en este video, en el segundo video que ustedes tienen por ahí, ya están jugando la final las niñas de Norteamérica junto, eh, en contra de, de las niñas de Panamá. Misma formación, misma situación del juego, mismo concepto de jugada. Primer, primer eh, cono del lado derecho, primer cono del lado izquierdo, segundo cono del lado izquierdo, segundo cono del lado derecho. Y el mismo, es el mismo concepto de jugada. Puede ser que las trayectorias varíen, pero es el mismo concepto de jugada. Incluso más adelante, si ustedes pueden ver ya más con detenimiento, son las mismas jugadoras. Son las mismas jugadoras que están en la misma formación, en la misma situación, con el mismo concepto de jugada. Va otra vez. Ok, va el tercer video y regresamos a, a un juego de clasificación. Misma situación del juego, misma formación. Aquí solamente cambiaron a una jugadora, pero va el mismo concepto de la jugada. Primer cono del lado derecho, segundo cono del lado derecho, primer cono del lado izquierdo, segundo cono del lado izquierdo. Incluso hasta pudiera parecerse que es la misma jugada, pero no es la misma jugada. Es exactamente el mismo concepto. Pero es otra jugada. Listo. El penúltimo video. Regresamos otra vez a la final. Misma situación. Misma formación. Mismo concepto de jugada. Aquí cambiaron a una jugadora, pero es exactamente la misma formación, igual del lado izquierdo, en la misma posición del campo. Y viene el mismo concepto. Una jugadora del lado derecho al primer cono, segundo cono, primer cono del lado izquierdo, segundo cono del lado izquierdo. Y... Vamos a analizar el último video. Misma formación, misma posición del campo. Aquí cambiaron una jugadora, pero vamos a ver exactamente ejecutar el mismo concepto de la jugada. Una jugadora al primer cono del lado izquierdo, una jugadora al primer cono del lado derecho, una jugadora al segundo cono del lado derecho y una segunda jugadora del segundo cono del lado izquierdo. listo Si nosotros como entrenadores eh, no tenemos la capacidad de de arrojarles ese valor a los los jugadores, de ayudarles en el juego para decirles este tipo de situaciones, simplemente estamos siendo espectadores. Y si si quisiera que, que tuviéramos esa sensibilidad para ayudarles a los jugadores de... De decirles, oye, aquí van a caer las jugadoras. ¿Por qué? Porque lo han repetido todo el torneo. O sea, no, no hay falla, o sea, no hay cómo equivocarnos. Lo han repetido todo el torneo. Todo el mundial hicieron lo mismo las niñas de Estados Unidos. Todo el mundial. Todo el mundial. Yo nada más rescaté cinco jugadas, pero todo el mundial lo estuvieron haciendo. Todo el mismo, todo el mundial. Entonces, bueno. Eh, de mi parte es todo, eh, la verdad espero que haya sido como, pues, que, les, que, les expl, que les haya ayudado un poquito eh, pues esta información, estoy abierto a sus, a sus preguntas, este eh, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención, eh, yo por ahí le voy a pedir a Edgar que les comparta mi, mi, mi Instagram por si me quieren escribir, eh, si no pues por ahí anótenlo es chino y cualquier cosa que, que ustedes necesiten, eh, con, la, con lo que les pueda apoyar, estoy a sus órdenes, estoy muy gustoso de estar aquí y pues me parece que tenemos 10 eh, minutitos para preguntas y respuestas, cualquier cosa que necesiten o no sé si, si tengamos algo más, Edgar.
0: No, coach, iniciamos con preguntas y respuestas. Listo. En Zoom Listo. como en Facebook, así que las pueden ir escribiendo y se las vamos leyendo al coach Iván. Estoy a sus órdenes, a todos nada más.
1: Este Una, una cuestión, sí tengo que salir eh, unos tres minutitos antes de la reunión porque tengo otra reunión. Entonces, este, eh, pues muchísimas gracias por sus preguntas. Listo, a sus órdenes. ¿No
0: hay preguntas? No, creo que no. Creo que explicaste muy bien.
1: No creo. No, no creo. No es es mi fuerte la explicación, pero no sé. César,
0: César tiene una. Adelante, César.
1: Listo, César. No. Aquí hay una de Daniel Manjarres,
0: dice... Ah, no, nomás es un. El coach manja, que más mm-hmm. al rato va a estar con nosotros también. Sí.
1: No, ninguna pregunta.
0: Aquí hay una. A ver, dice. ¿Qué hacer cuando tienes una jugadora excelente y líder que al mismo tiempo su mentalidad en situaciones difíciles te tumba a sus compañeras? Ya. Bueno, pues eso es,
1: una, eso es una pregunta, pues un poquito, o sea, no está como muy, muy metida en este contexto, pero, eh, o sea, yo siempre lo que les digo a mis jugadoras es que las jugadoras líderes tienen que ser líderes para bien, ¿no? Pero eso, pues perdón, pero no, 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 no se les enseña eh, pues de manera natural, eso se enseña con el ejemplo, ¿no? O sea, eso eso tú como, como coach le tienes que dar el ejemplo para que ella eh, pueda también eh, compartírselo a, 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 las, a las otras este, alumnas, iba a decir, a las otras eh, compañeras de equipo. Ajá. Entonces, mi recomendación es hablar con ella. O sea, no hay más que tener comunicación, hacerle ver que, pues que, que la posición que está tomando no es la adecuada para el equipo y que, y que sobre todo y sobre todas las cosas está el equipo y que si ella es líder y está mal pues obviamente todas sus compañeras lo van a ver mal. Sería pues mi recomendación. Muy bien. A ver, una Pregunta de Facebook, coach. En un torneo corto o rápido, ¿cómo podemos hacer más efectivo el proceso del scout? Ah, qué buena pregunta. Eh, mira, yo siempre los digo, siempre, siempre se los digo. Este, la verdad es que como coaches cometemos mucho el error de que llegamos a un campeonato nacional y pensamos que no, no tenemos que trabajar. En un campeonato nacional no hay descanso, o sea no hay descanso. Seguramente si a ti te toca jugar a las 9 de la mañana, ¿no? El equipo contra, que, contra el que tú te vas a jugar, te vas a enfrentar a las 12 ya jugó o te va a jugar después de ti. Entonces ahí es en donde tienes que eficientar tu tiempo y sentarte con, el, con, 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 el, con la pluma y con el, con el cuaderno a ver estas son sus mejores jugadores, por, por lo menos tener un análisis. De, o sea, de las cosas básicas del equipo, este, del equipo contrario mi recomendación es haz un plan, tú seguramente vas a tener el rol de juegos antes del torneo haz un plan de, a qué, de, a qué, este, de cuáles son los juegos que tú tienes que ver de, eh, eh, con base a los equipos que tú te vas a enfrentar esa es mi recomendación para que por lo menos en algún momento, una media hora una hora, juntes a tu equipo y a ver, estas son sus mejores jugadoras sacaron por lo menos estas jugadas En estas situaciones, y por lo menos que lleven con un panorama un poquito más amplio en en un campeonato nacional. Esa sería mi mi recomendación.
0: Gracias, coach. Muy bien, coach. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué sugieres hablando de scout con los equipos que no tienen la posibilidad de entrenar todos los días?
1: Híjole. Eso, pues sí, es un poquito complicado. Eh, pero igual yo, por ejemplo, les puedo compartir que yo con las niñas de Bulldogs entreno solamente los sábados. Y pues igual, o sea, intentar eficientar, eficientar el tiempo y, este, y sí tienes que destinar una parte del, del entrenamiento hacia el estudio del, 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 este, del, del juego. Ahora, pues estas herramientas de Zoom son maravillosas, ¿no? A, hoy en día, pues aunque no entrenes, pues, este, programa una sesión de Zoom en donde puedas ver el video, en donde les puedas decir la estrategia y este, ya para que en el entrenamiento lleguen un poquito más las, más aterrizadas las ideas. Esa sería mi recomendación.
0: Muy bien. Aquí hay otra pregunta. ¿Es válido identificar la zona caliente o de mayor flujo de pases de una ofensiva rival y preparar la defensiva de nuestro equipo para estar muy pendientes de dicha zona o quizá podríamos descuidar otras posibles zonas de pase?
1: Siempre las defensivas, digo yo soy ofensivo, no pero igual me gusta mucho la parte defensiva, siempre las defensivas, todas la, las que me digan, tienen una zona este, vulnerable, siempre. Cualquier, zona de, cualquier este, defensiva de zona, cualquier defensiva de hombre a hombre, siempre va a tener una zona vulnerable. Nosotros como defensivos tendríamos que identificar cuál es la zona menos vulnerable de nuestra defensiva y obviamente con el estudio del equipo contrario, sería ver en qué zonas vamos a estar saturando eh, las ventanas para que el equipo ofensivo le cueste más trabajo ejecutar sus sus jugadas.
0: Muy bien. Otra pregunta dice, Coach, ¿cómo preparas a tu equipo para atacar esa debilidad mental del equipo contrario? Porque en ocasiones hay equipos que tienen pocas áreas de oportunidad y realmente debes aprovecharla cuando la detectas como coach.
1: Ok, cuando tú, cuando tú estás en igualdad de circunstancias del equipo contrario, el scout es súper importante. O sea, cuando tú sabes que tienes igual de talento que el otro equipo, que, que sus cualidades, que la matriz que les, que les mostré está más o menos equilibrada, el scout es súper importante porque eso es lo que te va a dar la diferencia de ganar o perder el juego. Ajá. Y mi, mi, mi recomendación ahí es eh, o sea, estudiar. Estudiar, esa es mi recomendación, estudiar, estudiar, estudiar para entender cuáles son las tendencias del equipo contrario. Algo que me, se me pasó decirles es, todos los coordinadores ofensivos, todos los coaches, todos los coordinadores defensivos tenemos tendencias, todos, absolutamente todos, porque somos humanos. Aquí el chiste del, o sea, el, el chiste del ajedrez del, del, del tocho es identificar esas tendencias. Entonces... mi mi respuesta sería la misma. O sea, pues métete a a estudiar y a ver cuáles son las debilidades que tú puedes atacar del equipo contrario. Una pregunta de Facebook, Coach. Gracias. ¿En qué te enfocarías más? ¿En cómo anotarle al equipo rival o cómo parar al equipo rival? No, pues es que eso depende mucho del análisis que, que tú vas a hacer. O sea, si yo veo que mi ofensiva es... este igual de buena que la ofensiva de ellos, pues me voy a enfocar a ver cómo las voy a parar, ¿no? Pero si mi ofensiva es mucho mejor que la ofensiva contraria y su defensa es mucho mejor que su ofensiva, pues más bien voy a preparar el juego pa- para una defensa eh, pues que seguramente me va, me va a costar trabajo, ¿no? Entonces, igual, vuelvo al principio, necesitamos identificar hacia dónde va a ir la estrategia, ¿no? O sea, no, no te podría decir ahorita, pues, qué es mejor o, o qué es peor, ¿no? O hacia dónde te tendrías que mover más, ¿no? Esa sería como mi respuesta. Gracias, coach. Sí.
0: Una pregunta. ¿Consideras que vale la pena tomar un día si solo entrenas tu equipo dos o tres veces por semana para la parte del scout? ¿O sería mejor hacerlo durante la marcha en la parte ofensiva o defensiva? Definitivamente, yo sí entreno dos días o tres destino un día
1: de video es que es definitivo, es que es algo importantísimo, es algo que que luego nosotros como entrenadores nos cuesta trabajo entender, o sea si las niñas van a ejecutar algo en el campo, tienen que entender que van a ejecutar no van, o sea si nosotros las ponemos a ejecutar lo que sea, pues van a llegar a hacer el juego lo que sea, ¿me explico? yo destinaría si entrenas dos días, destinaría un, un día para el video yo, por ejemplo, con Bulldogs entré en un día y media hora veo el video. Entonces, este, yo sí destinaría un día para ver específicamente el video. Gracias, coach. ¿A un jugador rojo contrario de inicio le pones a cubrirlo con tu mejor defensivo? depende, o sea, es que volvemos a lo mismo, por ejemplo, si yo me doy cuenta que yo puedo las capacidades físicas de mi equipo son mayores a las capacidades físicas del equipo contrario, claro que me aviento Me aviento porque sé que uno a uno no, no, no van a vencer a mi jugadora pero si yo sé que las capacidades físicas del equipo contrario, específicamente de esa jugadora roja, este, son mayores a cualquiera de, mi, de mis niñas pues obviamente no me voy a jugar a, a, a ponerla uno contra uno, porque de todas todas me va a vencer, ¿me explico? Entonces, este, perdón que sea tan reiterativo, pero tiene que ver con el estudio del video. O sea, si yo veo que la puedo cubrir en zonas y que mi estrategia va hacia cubrir las zonas, pues lo hago. Ahora, algo también importante es analicen cómo jugaron contra los equipos contrarios. Si un equipo la jugó personal y ese personal le costó mucho trabajo, ah, pues no hay que encontrarle el líneo negro. Le juego personal porque sé que le costó trabajo batir una, una defensa personal. ¿Me explico? Esa sería mi respuesta.
0: Muy bien. Gracias, Coach. Pues, la, la última, ya para que te puedas retirar a tiempo.
1: Sí, muchísimas gracias.
0: En tu trabajo de scout, solo lo haces con tus coaches o acercas también a tus jugadoras para que también aprendan a hacerlo?
1: Eh, bueno, no. No, no, no. la verdad es que ahorita sí, de primera, de primera parte, este, nada más a los coaches. Y este... ¿Por qué? Porque igual... Poner a ver a las niñas eh, todo el video es algo, eh, es algo inservible, es algo que no, que, no, no, que no les sirve a las niñas, no les genera valor. Entonces, primero analizo yo con los coaches cuáles son las jugadas que les van a generar ese valor a las niñas, que les van a hacer sentido a la, a la hora del juego, y después, este, después ya lo bajo con las niñas. Pero definitivamente no, 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 no es mi intención que las niñas este, pues aprendan a hacer un scout, ¿no? Igual ni les importa o ni no les interesa, ¿no? Más bien, yo lo que quiero es que lleguen a ejecutar al juego lo que tienen que ejecutar, ¿no? Y que lo conozcan a la perfección. En dónde, cómo, cuándo y, en, y este y en qué momento, ¿no?
0: Muy bien, Coach. Pues ya para sí, cerrar, este, ¿nos puedes recordar cómo te podemos contactar?
1: Sí, claro. este Pues, a ver, déjenme, me acuerdo de mi Instagram. Es Ichino. No sé si tiene el 8. A ver, ahorita les digo. Rico, sí, coach, es Ichino 8. Sí, es Ichino8, ese es mi Instagram, me pueden mandar eh, DM eh, en el momento que quieran, cualquier duda que tengan, este, estoy a sus órdenes, digo, ahorita desafortunadamente tengo que, tengo que partir, pero igual también este, darle paso a, a, mi, a mi gran amigo Daniel Manjarrés, que también por ahí le mando un saludo, y, este, y bueno, pues yo estoy a sus órdenes, cualquier cosa por favor a través de mi Instagram, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por su tiempo, un saludo Eli, Pichu, hasta
0: luego. Gracias, coach. Nos vemos. Gracias, coach. Hasta luego. Amigos, los dejamos aquí en esta sesión ya para en una media hora más iniciar con el coach Daniel Manjarres. Y para los que tengan dudas, todas las diapositivas, todas las presentaciones de todos los ponentes se los haremos llegar. Ahí en el enlace de Google Drive que hemos compartido, pueden igual acceder a un documento de Excel donde están todos los links de ingreso a todas las ponencias de esta semana lo pueden encontrar en aquí si todavía está en el chat de Zoom, también en Facebook está. Entonces, pues, hasta pronto y gracias por estar aquí. Hasta luego.